0: Alô, ouvintes leitores da Alvorada FM. O podcast de hoje reúne trechos de um Sempre um Papo que eu entrevistei o escritor e editor português Rui Colceiro. Ele estreou na literatura em 2023 com o romance Baioa Sem Data para Morrer, muito bem recebido pelo público e pela crítica, e vencedor do Prêmio Literário Manuel de Boa Ventura, Nesta conversa, que aconteceu em setembro de 2023 em Belo Horizonte, Rui falou sobre o conteúdo do livro e do seu processo de escrita. Também falou sobre sua trajetória na literatura, entre outros assuntos. E mais, hoje Rui informou no seu Facebook que terminou o novo romance que ele comenta também nesse papo. Rui dá início à nossa conversa fazendo uma apresentação da sua trajetória profissional.
1: Bem, antes de mais, obrigado pela vossa presença e obrigado ao Afonso por me permitir que esteja aqui. Também à minha editora, a Biblioteca Azul. Sim, eu vim da, da Bienal do Rio. Foi um, digamos, um momento impressionante ver tanta gente lá uh, buscando livros, procurando livros e, e, sobretudo, gente tão jovem. Isso impressionou-me muito. Uma das coisas mais bonitas que eu vi ao longo desses últimos dias, Afonso, foi eh, muitos, muitos jovens comprando um livro e não resistindo à tentação, eles sentavam ali mesmo e começavam logo a ler o o livro. Eh, Isso é uma coisa muito emocionante, porque ao longo dos últimos anos, a minha vida enquanto editor, e aqui começo a responder à, à tua questão, A minha vida enquanto editor tem sido uma vida de muita angústia eh, pela noção aguda de que a leitura tem, eu não diria inimigos, mas tem adversários muito ferozes. Eh, O audiovisual em geral, as tecnologias eh, que nós temos no bolso todos eh, e o audiovisual em geral, são adversários muito difíceis de bater, porque o audiovisual Permite-nos consumir ficção como nós consumimos nos livros, mas de forma muito fácil. É um consumo passivo. Nós sentamos e começamos a consumir. Podemos até estar com sono. Se nós estivermos com sono, não conseguimos ler. Mas com sono nós conseguimos assistir a uma série, a um filme. E a minha vida de editor tem sido pautada por um certo pessimismo em relação ao que está para vir. Eu sou pessimista na análise, mas sou otimista na ação. Depois eu não consigo deixar de fazer coisas e tentar lutar para que isso não aconteça. Foi por isso também que há 17 anos eu decidi deixar de ser jornalista para entrar naquele que era e ainda é o maior grupo editorial português, o grupo Porto Editora, como assessor de imprensa. Foi assim que eu comecei a trabalhar, na área das relações públicas porque eu queria muito estar mais perto dos escritores. Eu sempre tive uma admiração muito grande. Um dos dias mais felizes da minha vida foi quando o José Saramago ganhou o Prémio Nobel. Foi uma emoção enormíssima, quase como se Portugal tivesse vencido a Copa do Mundo. Aquela foi a minha Copa do Mundo. Eu lembro muito bem: eu estava com a minha mãe no carro, eu ia para a escola com a minha mãe e a notícia. e a gente ouviu a notícia na rádio. E nós começámos a festejar, a mandar socos no carro, tudo. Foi uma festa, foi uma emoção tão grande, impossível de controlar. E por eu ter esse amor tão grande aos livros e à literatura, eu quis entrar, deixar de ser jornalista, entrar na Porto Editora para estar mais perto dos escritores. E fiz esse percurso de 10 anos na Porto Editora. A Porto Editora, entretanto, comprou em Portugal... A Bertrand Editora, que também é uma das editoras mais antigas da Europa, inclusive é proprietária da livraria mais antiga do mundo, lá no Chiado, em Lisboa. E eu pouco depois recebi o desafio para deixar de trabalhar na área da comunicação e passar a ser editor, criando um selo próprio na estrutura da Bertrand. Esse selo chama-se Contraponto. Gosto muito de ser editor, E recentemente ousei ser aquilo que eu na verdade toda a vida tinha querido ser, né? que era autor de livros de ficção. Foi sempre isso que eu sonhei, a minha mãe no ano passado achou lá em casa um livrinho pequenino, o primeiro livro que eu escrevi, que eu escrevi e editei, porque já teria talvez a ideia de ser editor, porque eu encadernei, Fiz a capa, desenhei a capa, tudo. Toda a vida eh, me dediquei à à escrita por necessidade e por gosto. Por necessidade, como toda a gente, chega ali à adolescência, uma pessoa tem um amor frustrado e escreve um poema péssimo, normalmente, eh, porque as coisas não correram bem, ou então escreve um poema de amor para enviar uma carta para a namorada ou para a possível namorada. Todas essas coisas eu fiz mas também tentei fazer muitas histórias, contos, novelas, romances, comecei tantos romances, não acabei nenhum. A seguir,
0: Rui conta como ele publicou o seu primeiro livro, o romance baiou sem data para morrer.
1: Houve uma altura, eu tinha talvez 20, entre os 25 e os 32 anos, ou 26, não sei bem que idade eu tinha quando comecei, eu dei início à primeira versão deste romance e foi a primeira vez que eu consegui terminar um romance terminei mesmo e quando terminei um, o romance era tão mal, tão mal, tão mal que eu disse, eu vou desistir disto para sempre nunca mais, é impossível porque eu não, eu não sou capaz eu sei o que é preciso para ser escritor eu já trabalhava na editora, contactava com os autores diariamente, lia muito e eu sentia que havia uma distância enorme gigante entre mim, entre o que eu tinha feito e o que os outros faziam. Portanto, eu desisti e fui fui fazer um, um doutoramento, doutorado como vocês chamam, e pensei vou fazer, vou dedicar-me à escrita académica. Eu até gostava da escrita académica, que é muito chata, mas eu gostava que lhe obedeça algumas regras. Eu sou um eu sou um sujeito disciplinado e portanto aquilo era até fácil, a investigação e tal é muito fácil de fazer, é seguir uma ser uma fórmula. escrever, investigar, associar ideias, nas ciências sociais é assim, e eu avancei mas quando eu estava já quase a terminar o meu doutorado, tinha mais de metade da tese escrita talvez hum, houve um anjo da guarda a quem eu dedico este livro que é a Helena, que um dia me disse olha, eu acho que tu devias desistir dessa coisa académica porque isso não te dá prazer e eu acho que tu estás a enganar-te a ti próprio aquilo que tu queres mesmo eu sei o que é porque eu sei que tu tomas notas tu olhas para as coisas e estás, estás sempre a observar o que tu queres fazer é escrever um romance eu acho que se fosse a ti desistia do doutoramento podes fazer mais tarde mas o romance eu acho que tu deverias fazer agora e então eu fiquei a pensar nisto havia muita gente que me escrevia nas redes sociais a mesma coisa porque quando liam as minhas, as minhas colunas diziam, ah, você não tem outras coisas escritas, nunca publicou nada isso era bom, era um incentivo bom também e eu pensei, ok, se calhar faz sentido e aproveitei a ideia do tal romance horrível aproveitei uma ou duas personagens os lugares alguns ambientes deitei o resto tudo fora nem li, nem, nem fui ler o que eu tinha feito antes que eu sabia que era péssimo, não era preciso ler de novo não era preciso ser masoquista e escrevi de novo tudo e isso não tem nada a ver com essa primeira versão foi um esforço grande para terminar porque um editor e tu sabes como é Afonso trabalha muitas horas, tem de estar permanentemente ligado e disponível para os seus autores e portanto demorei seis anos a fazer esta versão muito mais tempo do que eu quereria Então chegou um momento que eu já estava farto. Já estava muito farto. E quando terminei foi um alívio. E quando terminei achei que eu iria conseguir avaliar este texto e saber se ele era bom ou não para para o publicar. Até porque eu sou editor, consigo avaliar, mas eu não conseguia avaliar nada. Eu já estava tão dentro desta história e simultaneamente tão farto desta história que eu já não sabia se isto era bom ou se era mau. Então eu decidi que só... Existiria um critério para eu seguir eh, no que diz respeito à feitura deste livro. Eu decidi que o livro era pensado única e exclusivamente para agradar ao Rui leitor. Não ao Rui editor, nem a mais ninguém. Eu não queria saber se, se isto fazia sentido ou não naquilo que eu achava que era a opinião dos outros nem na opinião do editor. O editor teria dito, não coloque esse título. Essa palavra é meio impronunciável, ninguém sabe o que é. É muito estranho, vai assustar as pessoas nas livrarias. Péssima ideia. Nem faça um livro tão grande. Faça um livro mais pequeno, que é melhor para começar. A edição portuguesa é bem maior do que esta. Tem mais ainda 100 páginas. Não
0: ouviu. Eu também não, teria ainda,
1: dito. ainda bem que eu não ouvi. Ainda bem que eu não ouvi. Eu, eu pensei, não, a única coisa que eu quero é que este livro me agrade a mim enquanto leitor, eu vou fazer o livro que eu gostaria de ler. E foi isso que eu fiz. Este livro é um livro que eu gostaria de ler se eu já não estivesse farto dele. Mas se eu não estivesse farto dele, eu acho, eu acho que este livro seria o livro da minha vida.
0: Agora Rui fala sobre o conteúdo do livro Baiô Sem Data para Morrer.
1: Que era o meu objetivo inicial. Era escrever um livro sobre a morte. Quando o livro foi publicado, e começaram a surgir as primeiras resenhas e as opiniões, como a do Alberto Mangel, do Walter Hugo e tudo, eles começaram a dizer que era um livro muito terno, doce e bonito. Eu, como assim? Então eu queria escrever um livro sobre a morte, toda a gente morre enforcados, com ferros, trespassando o abdômen. Tudo isso está lá. Caem num poço com pedras por cima, gatos também. Tudo. Acontecem as coisas mais loucas e cruéis. E o livro é um livro terno e doce? Como assim? E isso é também uma coisa muito interessante que eu aprendi na prática agora porque eu tinha a experiência teórica agora tenho a noção prática que é o autor tem uma intenção quando escreve quase sempre essa intenção é frustrada quando Machado de Assis ou Guimarães Rosa ou Graciliano ou quem quer que seja Escreveram as suas principais obras. Tomemos como exemplo o Machado e as Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é, de resto, um dos livros da minha vida. Quando ele escreveu aquele livro, ele tinha uma intenção. Mas a intenção dele não é provavelmente, eh, ou não está, digamos, eh, nivelada com a opinião que nós temos hoje sobre esse livro, sobre a leitura global que nós fazemos das memórias póstumas de Brás Cubas. Aquilo que nós hoje sabemos desse livro é resultado de milhares e milhares de leituras, de leitores comuns como nós, de jornalistas como ele, de académicos, de especialistas, de de, de outros escritores. E é o conjunto de todas essas leituras que define aquilo que o livro efetivamente é ou não é. Não é a intenção que Machado tinha naquela altura. Eu não sei qual é a intenção dele. Nós não sabemos. Mas é muito provável, eu diria, é quase certo, que a intenção e o resultado final não sejam exatamente o mesmo. E foi assim que eu aprendi isso, não é? Ao tentar escrever um livro sobre a morte, que as pessoas me dizem que é sobre a amizade e sobre a vida. Ok. Portanto, eu acho que foi ótimo eu não seguir os conselhos do editor porque fiz um livro, escrevi o livro com toda a liberdade e o resultado já não depende das ideias pré-concebidas que eu tinha. Pelo contrário, depende apenas do instinto e da liberdade. Porque eu acredito que a ficção é o melhor e mais extraordinário território de liberdade. Não, não há melhor. Ali eu posso fazer tudo o que eu quiser.
0: Rui comenta a recepção que seu livro teve diante do público e da crítica.
1: Eu nunca imaginei que o livro fosse ter um acolhimento tão bom como teve nem por parte da crítica, nem por parte dos leitores. Eu tinha esperança de que pudesse funcionar. Mas, como sou, por natureza, cético, e como sou editor. Sou duplamente cético. E, portanto, eu achava que, bom, talvez funcione, mas o mais certo é dar errado. Era isso que eu achava que iria acontecer. por todos os dias eu vejo livros darem errado. Em Portugal publicam-se 400 livros por semana. E, portanto, todas as semanas, digamos... 390 livros dão errado talvez não tanto mas, mas muitos dão errado e é, isso é normal e a gente aprende a conviver com isso, tenho na minha equipe agora uma editora que era jornalista, a Marta eu costumo dizer à Marta que Marta é normal vários livros dos que estamos a programar agora vão falhar ela diz mas eu não quero, eu disse, ninguém quer mas a gente tem de se acostumar é... Ser editor é isso, é aceitar o fracasso. E eu estava preparado para o fracasso. Eu não queria o fracasso, mas estava preparado para ele. Mas de repente as pessoas começaram a elogiar o livro e a elogiar mais do que eu achava que o livro seria elogiado. E isso foi obviamente muito animador para mim. Foi a maior recompensa pelo trabalho terrível que eu tive, porque Eu sou editor, o que significa que eu sou um um escritor de fim de semana. Eu escrevo aos sábados e aos domingos. Quando os outros estão na praia, eu estou a escrever. Quando os outros estão a dormir, porque estiveram a beber cerveja até às tantas, eu já estou acordado a beber água e a escrever. Quando os outros vão de férias, eu vou para uma casa que eu tenho no interior, sozinho, fico fechado, A escrever. Não é fácil. Eu também gosto muito de festa. Também gosto de praia e tudo mais. Mas é uma opção e eu não consigo viver sem fazer isso. E, portanto, a recompensa foi maravilhosa. Muito maior do que eu
0: alguma vez imaginaria. Para terminar, Rui fala sobre a universalidade dos temas que ele aborda no livro.
1: Eu queria abordar os temas universais da literatura. A morte é um tema universal da literatura. Não há dúvida para ninguém. A amizade também é um tema universal da da literatura. O amor também. Todos eles estão ali dentro, de algum modo. Mas também queria que o livro tivesse um pé no século XXI. E tem. O o narrador, ele é viciado no celular. Essa questão do desaparecimento, do desaparecimento desses pequenos vilarejos é uma coisa muito atual em em Portugal pelo menos porque porque Portugal é um país inclinado para o litoral, toda a gente vem para o litoral e essas terrinhas pequeninas ficam abandonadas e o que acontece é que não ficam só as terras abandonadas ficam lá os velhinhos abandonados as famílias vão trabalhar para a cidade grande e deixam lá os pais, os avós, os tios isolados sozinhos esquecidos e não são só as pessoas que os esquecem o Estado também esquece ontem o motorista do táxi dizia quando me falava aqui de, 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 de Belo Horizonte ele dizia ah, esses lugares onde o Estado nunca chega e eu disse parece que teve a ler o meu romance porque até mesmo essa expressão lá o Estado nunca chegou aqui é... E, portanto, eu queria abordar esses assuntos. Mas como fazer? Como colocar dentro o universal e o local eh, sem que isso fizesse do livro um livro demasiado local, demasiado regional, demasiado português? Eu eu, eu não queria que isso acontecesse. né? Eu queria que o livro pudesse ser lido em qualquer geografia, em qualquer latitude. Uh, e o processo não foi propriamente consciente, porque quem ler o livro até, até verifica que ele está cheio de referências a uma cultura portuguesa que se a pessoa não souber bem o que é, uh, até pode ficar um pouco perdida, fala de apresentadores de TV portuguesa a certa altura uh, tem referências à atualidade Mas eu pensei, eu vou colocar isso na mesma, porque isso não vai impedir o leitor de se identificar. Porquê? Porque, na verdade, os problemas básicos são iguais em todo o mundo. Quando a gente troca experiências, mesmo que vivamos de lados opostos do mar, a base é sempre a mesma. A gente está aflito porque a nossa mãe está doente, a gente está com um problema de saúde... E está aflito por isso. A gente tem uma angústia porque não sabe o que vai ser o futuro dos nossos filhos. Os problemas são sempre os mesmos. A gente teve um desgosto amoroso. Tudo é igual. Nosso amigo está a passar dificuldades. Portanto, a base é a base universal. E eu acho que só se pode fazer eh, literatura verdadeira se a gente partir destes temas universais e depois colocar dentro dos livros Aquilo que são as suas inquietações, as suas angústias e as suas obsessões. Eu acho que estes três ingredientes são fundamentais para a gente conseguir fazer um livro verdadeiro.